0: buenas tardes, noches para algunos, para el episodio 6 de Inside the Box. Bien saben, estamos Ryan, su servidor Daniel, y mi amigo Andrés. Saludos a todos, chavales, ¿Cómo están?
1: Hola Dani, ¿Qué tal? Gracias por la bienvenida, Gracias. y bueno, igual este, bastante contento y esperando el partido con ansias de, de esta noche de Brasil con Perú. Va a ser un cotejo eh, muy, muy, estoy muy ansioso, la verdad, estoy muy ansioso y ya, ya quiero que sea el partido. Y esperemos que sea un, un partido parejo, que no haya ninguna incidencia arbitral, ¿no? Empezamos, ¿quieres un es
0: Ryan, ¿de una vez
1: sí Copa... uh -huh. Dale.
0: Bueno, este hoy tenemos el partido de Perú-Brasil. Al 6 de la tarde, hora de Wisconsin, hora del centro. Partido realmente difícil para los dos. Final pasada de la Copa América. Entonces creo que va a ser un partido bastante difícil, partido difícil para los dos. Hay que inclinarse y creo que eso es la historia y creo que Ryan, a pesar de que el sentimiento peruano pueda inclinarse hacia un lado, pero por la historia del equipo y todo, se inclina para el lado brasileño pero sé que Perú va a ser un, un papel muy, muy importante y creo que se le va a complicar lo más posible a Brasil. No sé qué opinas.
1: Es la idea, es la idea de Gareca. Ha planteado o bien escuchando ciertos rumores de la prensa que está en Brasil, que, que parece que Gareca va a jugar con línea de cinco. Este, todo da a indicar que sería Galés en el arco. Eh, Aldo Corso estaría también... Eh, Defendiendo junto con Ramos, Abraham, Alexander Callens y Miguel Trauco. Serían la línea defensiva para Perú. En la volante estaría Renato con Cartagena. Serían dos, dos contenciones. O en este caso Renato más de ancla. Cartagena mordiendo un poco más. Yotun más libre para distribuir. Estaría Cristian Cueva como organizador de juego, y Gianluca Lapadula, el único punta. Andrés. Interesante,
2: interesante. Gianluca Lapadula eh, está, está dando pasos al frente en la selección, luego de haberse incorporado en el último año. Está sabiendo suplir a Paolo Guerrero a su, a su manera, jugando, peleándose contra todo el mundo, solo arriba, está dando muchos rayitos a la selección peruana. Eh, creo que la baja de Carrillo, tal vez, o sea, no conozco tan a, tan a fondo a la selección peruana, pero cada vez que veo eh, la velocidad que le mete Carrillo y que puede hacer conexiones con Gianluca a veces en desbordar y ponerle pases clave, eh, tal vez lo resiento un poco. Pero Perú está haciendo una muy buena copa, porque más o menos, decíamos en algún episodio pasado, eh, estos torneos cortos se le, se le da bien a Perú. Eh, creo que le va a complicar a, a Brasil que sigue siendo el favorito a llevarse la copa pero no, yo no veo a Brasil pas llevándose por arriba a Perú ni, ni mucho menos creo que, creo que Brasil seguramente llegue a la final y tengamos de esa final Brasil-Argentina pero creo que Perú o sea, no, sería una, no sería un sorpresón si, si llega a pasar algo porque Perú ha estado haciendo una muy buena copa y tiene mucha calidad. Cueva tiene, tiene una calidad impresionante. O sea, su manera de, de romper entre líneas, de, con, con conducción de balón, de, de pases que mete. O sea, tiene, tienen ahí una, una calidad importante para, para aprovechar y posiblemente complicar lo que más puedan a, a Brasil el día de hoy. Vamos a ver si viene un partido bastante interesante.
1: Ahora, Daniel, antes que tú des tu, tu análisis también, tal como lo hace Andrés, yo quería decirles un punto de vista muy, muy mío propio, que Creo que Gareca va a plantear un, una formación más defensiva y, y va a esperar, ¿no? Va a esperar que aparezcan esos espacios para poder desdoblar con, con la velocidad de cueva y bueno, este, con, lo, con lo que pueda generar también la padula de cara, de cara al arco. Entonces, eh, poniendo a, esas, a, a, dos, a, dos, eh, a dos contenciones fijos, como en el caso de Tapia y, y Cartagena, que son, que son jugadores que que muerden, que muerden, que están ahí siempre. Eh, el tema va a ser importante no condicionar a Perú con las tarjetas amarillas. Entonces eso me parece algo clave que Gareca de, debe haber ya estudiado, lo tiene mapeado y, y creo que, y espero que no haya ninguna incidencia, como lo dije al principio, eh, de parte de, de, del árbitro. ¿no? De, de, que a mi parecer va a ser el árbitro chileno Vascuñán que estuvo en el partido aquí con Perú-Brasil, que quedó 3-4, Aquí en Lima, si, si no estoy mal. Oh.
2: Deben ser malas noticias para ustedes,
1: supongo. No, no, o sea, todos los partidos son distintos. No, 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 no quiero, no quiero que la gente entienda que, que ya empezamos perdiendo unos cero ¿no? con, con el resultado. Simplemente, este, debemos tener cuidado, debemos tener cuidado con, con el tema de las tarjetas, nada más. Y Perú debe esperar, debe tratar de extender el partido, de tratar de no, de no venirse abajo si Brasil hace un gol muy rápido, que eso, el tema del aspecto mental influye mucho en el juego de Perú y, y no debe venirse abajo. Entonces, sería importante que guarde el resultado, si es posible extenderlo a cero y, y poder, poder llevarlo a una definición por penales. Uh -huh. Yo lo que
0: siento y y lastimosamente esperamos, como dice Ryan, que el árbitro no vaya a influir. Porque, vamos a ver, y seamos honestos, y eso es en toda parte del mundo, ¿qué sería más llamativo? Brasil-Argentina, Neymar contra Messi, o Perú con alguien más. Entonces, realmente, esperamos en Dios que no pase eso y que por... por Tener a Brasil y a tener a Argentina se vayan a pasear, y vulgarmente hablando, se vayan a cagar en el trabajo de Perú y Colombia. Porque Perú y Colombia, por supuesto que quieren estar en la final. Por supuesto quieren eh, Perú y Colombia hacer su trabajo y decir no, mentira que vamos a, a, a dejar, que la, la, de, dejar que, la, que la Comebol tenga su final soñada. Porque hay que ser sinceros, a nivel de rating, a nivel de, de, de dinero y demás, todo el mundo quiere tener a Brasil y a Argentina en la final. Esperamos que la, la ventaja no influya. Veo a Perú, y ojalá no cambie, ver, ver, a, ver a Perú complicando Brasil, siento que, que hay veces que se le respeta mucho más a Brasil, y yo siento que Brasil no, pier, no, no, no es ese poderío de antes. Siento que antes, te, Brasil tenía más armas. Tenías a Ronaldo, tenías a Adriano, tenías a Ronaldinho, tenías a Kaká. En banca tenías a Roberto, tenías a, 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 a Paulinho, etc. Ahora tienes a Neymar, pierde a Gabriel Jesús por la pata voladora que le dio a al jugador eh, ¿Qué fue? Paraguayo, ¿fue? No, ecuatoriano. Sí. Chileno. la pata voladora al mejor, mejor estilo Cobra Kai. Entonces, este yo siento que, que Brasil no tiene tantas armas como antes. Tiene armas, pero son armas de que se tienen que consolidar. Entonces yo creo que yo, Perú tiene que hacer su trabajo en el sentido de que okay, tiene a Neymar, sí, pero no tiene tantas estrellas como hace unos ocho años. Que Ronaldinho estaba en banca, pero estaba, tenía opciones de caca. O al revés tenías a Adriano y tenías a otro más entonces yo siento que Perú tiene que faltarle mucho el respeto y complicarlo tiene que encimar un poco y lastimosamente todos tienen que dar el 105% defender a lo más, a, a lo más que se pueda y atacar a Brasil y Brasil sí, bien. mantener su nombre mantener consolidar la idea que tiene y ver
1: a Tite qué logra hacer. Dani, si bien es cierto lo que comentas del tema de los nombres, la categoría eh, pasada, ¿verdad? Eh, yo, yo creo que este cuadro de, de Tite ha encontrado un funcionamiento, un funcionamiento interesante y, y no, tienen, no tienen miedo de, de hacer variantes, de poner a Richarlison, de poner a, Jesús, a Gabriel de Jesús, de poner a, bueno, a Paquetá, o sea, tienen muchos, muchos recambios y y le funciona bien lo, lo que viene haciendo Tite. Bueno, lo vemos en, el, en las eliminatorias y ahora en Copa América también. Este. Entonces, creo que si bien es cierto lo que comentas, lo de lo del el poderío con los nombres, Ronaldinho, Kaká, Robinho, Adriano, fenómeno, en todo lo demás, eh, marcó una historia, ¿no? Marcó una, una historia. Lamentablemente no llegaron a, a alcanzar ese título soñado en el 2006, pero, pero bueno. Es otro Brasil. Andrés.
2: Sí, opino igual. Tal vez el peso en la categoría de las, digamos, estrellas que ahora tiene Brasil no es igual. O sea, es Neymar y por ahí Gabriel Jesús, como decía Dani, que ahora no va a estar. El resto son jugadores, digamos, de cierta talla de importancia en sus equipos. Pero Tite... Allí ya está llegando al, al, al tope, o mejor dicho, a, ese a, esa, a esa velocidad crucero donde la, la, esta selección brasilera se ha compenetrado a punto de que también eh, la paciencia es una de las virtudes que ha tenido esta selección, no siempre empiezan ganando en el primer tiempo, no siempre arrollan o, o golean, eh, te trabajan, te martillan todo el partido, tienen armas, marquiños del defensa te puede clavar en, en pelota parada, la, la, parece que lo están trabajando bastante bien. Eh, son pacientes, saben contragolpear si es, que, si es que les toca, se replegan rápido, um, hacen un circula una circula eh, circulación de balón, a veces le meten mucho ritmo y eso, no sé si físicamente esté mejor preparados que sus equipos, pero los últimos partidos, Brasil, la, la mayoría de sus goles caen en la segunda mitad del segundo tiempo, o sea, ya a 70 para arriba, ahí es cuando imprimen más, el otro equipo se queda y, y caen los goles, o se puede hacer un excelente partido por 70 minutos, eh, como rival, que un descuido y abren la lata, y una vez abierta la lata, pues pasa lo que pasa. Exacto. Entonces, creo que sí. esa es la... Perú sí, y Brasil ya, ya se enfrentaron, aunque no es un partido muy... Fue, fue más accidentado, aún así Brasil se lleva el partido por 4-0, no, para nada creo que este partido va a ser igual, pero... Pero ya está también en la cabeza de los jugadores que para unos darles confianza y para los otros decir, mira, hace menos de un mes ya nos enfrentamos y,
1: y esto fue lo que pasó. Dani, tengo un dato histórico, perdón que te interrumpa. Tengo un dato este aquí voy a compartirlo en vivo con todos. Eh, el último uh -huh. equipo sudamericano en vencer a Brasil en territorio, bueno, en, en casa, verdad en este caso, eh, fue en 1975 y fue Perú ganándole 3 a 1, Copa América del 75. Ah. Y de, 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 paso, de, de paso de eso, perdón, Dani, este, justo tenía una pregunta a un oyente y quiero aprovechar, mandar saludos a, a Gustavo, alias el gringo en Dallas. Este, Me pasó una pregunta que quería hacer a ustedes y también voy a responderle. Me dice, ¿por qué Perú juega bien en la Copa América y no en las eliminatorias? Pregunta de, del, gringo, del gringo. Saludos para la gente en Dallas también. Y Es muy buena la pregunta en realidad. ¿eh? Eh, siento que si hay un cuadro, un equipo que, que conoce a Brasil porque lo ha enfrentado en Copa América ya más de cuatro veces o cinco veces en, en, en esas dos Copas Américas anteriores, sería la sexta ocasión, que lo, que lo llega a enfrentar nuevamente. Entonces, si hay, un, si hay un equipo que conoce a Brasil de los pies a la cabeza, últimamente es Perú. Y tiene que demostrarlo hoy. Sí, tiene es que otro... demostrarlo. Tiene que demostrarlo hoy. Puede perder, sí, puedes perder, pero al menos tienes que tratar de, de llevar el partido. Ah, cómo puede ganar. Inter, con inteligencia, con paciencia, como dice Gareca. Entonces. Por ahí, sí, pero... por ahí va la llave. La pregunta,
0: Ryan, ¿por qué Perú si gana Brasil en eliminatoria o porque juega mejor en Copa América y no en eliminatoria? Y yo creo sí. que yo tengo la razón. Uh -huh. En Copa América, o en toda Copa, sea el Copa del Mundo, sea Copa de Oro, sea la Copa Pistón, o sea la Copa Red Bull, tienes que ganar ya o tienes que empatar y te quedas afuera rápidamente la eliminatoria es un torneo muy largo es la eliminatoria más difícil del mundo estamos totalmente de acuerdo pero la eliminatoria es un, un, es, una, es un torneo mucho más largo te da por lo menos la oportunidad de no ganar en casa contra Brasil pero puedo ganar en los dos partidos a Bolivia y ahí recupero un poco entonces en, en, en eliminatoria te hace te puede jugar con eso Copa Oro, Yo siento que o ganas o ganas. ¿Quieres estar en la final? ¿Quieres ganar la copa? O ganas o ganas. Tienes que pasarle por encima a todos. Yo siento que por ahí se puede llamar esa diferencia. Y así pasa con todos los equipos. O ganas o ganas. No sé qué piensan ustedes.
1: Andrés.
2: Yo, esa es una pregunta que también, o sea, no creo tener respuesta. Puedo tener un par de teorías por ahí, pero... Eh, eso es algo que también siempre me pregunto porque digo Perú por ejemplo en las eliminatorias suele caerse y, pero sin embargo hace muy buenas copas de América al menos últimamente o en general ha, hecho, ha representado bien al país en, en, en torneo corto y lo contrapongo contra el caso de mi selección es todo lo contrario aunque últimamente sus eliminatorias no han sido las mejores pero tiende a competir un poco mejor en la eliminatoria, a ser más problemático a mantener rachas en casa y en las Copas de Américas, eh, no. Y yo creo que parte de la mentalidad desde las federaciones, de cómo, por ejemplo, cómo plantea la federación ecuatoriana cuando llega a este torneo, es como políticamente correcto, sí, vamos a ir a hacer lo mejor que podamos, el mejor papel, pero siempre ha sido como visto como una manera de afinar la máquina, vamos a ir a este torneo a ver qué podemos hacer, a ver si encontramos el equipo para las eliminatorias, es como un medio para, sigue siendo la eliminatoria el, lo principal cambio, Perú, como otras selecciones, le dan la importancia que merece. Y es de sensaciones también de jugador. O sea, mantener un mismo ritmo en un, en un periodo corto de tiempo es más sencillo. Si estás en una buena dinámica, puedes replicar el mismo rendimiento en, en tres, cinco días, siete días, etc. Eh, que volverte a ver después de uno o dos meses, sensaciones ya no son las mismas. Algunos jugadores cambian su nivel, la diferencia de ligas. unos juegan en Sudamérica, otros en Europa. Eh, algunos comen banco, otros no. Entonces, si tuviste una, un buen partido eliminatorio, es difícil saber si vas a volver a replicar eso de aquí a dos meses y así por lo largo de tres años, los dos años y medio que duran de eliminatorio. En cambio, si, si van todos enganchados con una idea hecho, hecho puño, bien mentalizados y la, la, la técnica Perú la tiene. Entonces, si van con la idea de competir, es más fácil que logren mantener un rendimiento eh, estable o, o ecuánime durante toda una Copa Corta Hacerlo a lo largo de
0: todo el torneo, o sea, eso, eso es lo que, lo que veo.
1: Salió, la Copa América pero, le ha ayudado mucho a Gareca. Sí, dale, dale,
0: por, Dani. Meter la cuchara. Y sabemos que Brasil, y es lo que llamaba, es lo que decía Andrés de la mentalidad: o sea, Brasil, de que, desde que tú naces y, y, y empiezas a, a, a tocar balón, te enseñan desde pequeño: sos Brasil, tenés que ganar hasta el minuto de silencio. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña y y, 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 y y apoyo el punto de, de, de Andrés con la selección. Igual mi selección, Costa Rica, va a Guyana, va a X lado, y ahí sí juegan tra tra con tranquilidad, juegan con una... Y no Si empatamos bien, es... pero si viene México, ahí, ahí sí hay que ponerle huevitos, que hay que ponerle, que viene la camiseta, que es mi equipo, que es mi selección. Ahora sí. Y no. Eso no, mientras que Brasil siempre tiene esa mentalidad de somos Brasil y tenemos que ganar hasta el minuto de silencio.
1: Ryan. Tengo una pregunta direccionada y que era para, para el podcast anterior, en realidad. Este lástima no, no pudimos, pero está direccionada a Andrés porque es un, un amigo, un buen amigo que, que le mando saludos a Marlon en, en New Jersey, que la, él es de Ecuador, por si acaso. Y... Por el nombre me lo,
2: me lo estaba imaginando.
1: Y la, la más que pregunta era, no sé si un ataque o si era más que todo este para poner el pecho ¿no? por, por la selección ecuatoriana, él que, que no está de acuerdo con, con las cosas que decía Andrés y, y por qué no confía en esta selección. Eh, bueno... Recordemos que pudo, sacar, pudo lograr el empate Ecuador contra Brasil para pasar la, la fase de grupos al final. Uh -huh. Fue un partido interesante, pero era más que todo eso. Saludos para Marlon.
2: Saludos para Marlon igualmente. Y bueno, decía primero lo del nombre porque tengo un primo que se llama Marlon. No, no está no hará nada en contra del nombre. De hecho, es un nombre <ríe> que me trae buenos recuerdos. Un primo mío se llama así también. Eh, el tema de la confianza con, con la selección... Bueno, aparte porque es una selección completamente nueva desde este ciclo, el entrenador también. Eh, creo que sí, hubo una exageración en cuanto a los resultados que se dieron en las eliminatorias. O sea, Ecuador, justamente lo que decíamos, pudo replicar dos muy buenos partidos en casa que, que como que rompieron un poco el molde contra Uruguay y contra Colombia. Y como todo buen, bueno, todo buen grupo nacionalista de cualquier país, te dieron dos resultados abultados, entonces la gente fue como que sí, ya, o sea, esta selección está para, para muchas cosas, cuando en realidad todavía se sigue, sigue en confección. Muchos, muchos son hombres casi desconocidos para la mayoría eh, de los que están en las ligas actuales. Y el tema de Brasil fue más... O sea, fue, fue una buena presentación, sí, pero fue un poco anecdótico porque Brasil de cierta manera... Y ya estaba clasificada como primero, sea lo que sea. Inclusive no jugó, me parece que no jugó en Neymar. Hicieron muchos cambios. Eh, Brasil empezó ganando sin mucho esfuerzo y después se relajó. El Ecuador como mejoró un poco en el segundo tiempo porque Ecuador sí se estaba jugando ya. El Ecuador si no metía ese gol seguramente no clasificaba. Entonces uh, se puede dar, pero yo creo que si, si Brasil se estuviese, si hubiese estado jugando su clasificación o su primer puesto, eh, no, no, o sea, no creo que Ecuador hubiera logrado sacar ese empate. Realistamente, en la, el nivel de la selección de momento es bastante inestable. Tenemos jugadores con calidad, pero todavía la idea de, de fútbol del profesor Oscar Alfaro eh, no, no está muy visible. ¿no? Está haciendo muchos cambios, experimentos, tratando de encontrar el equipo... Mucha gente ya está pidiendo su cabeza, está exasperada con, con el director técnico, pero o sea, hay que tener paciencia todavía. Todavía falta. Eh, lo que me molesta a veces es la falta de, de actitud, de, de ver en algunos jugadores, en algunos partidos, corren todas y en otros... Eh, nombres,
1: nombres, nombres. Bueno. Queremos nombres, queremos polémica aquí.
2: A mí... A mí eh, me, me ha decepcionado mucho Pervis de Estupiñán, por ejemplo. Que para mí era, O sea, yo era estaba muy entusiasmado porque veía todos sus partidos en la Liga Española y lo hace muy bien y últimamente estoy viendo que está bastante nervioso, bastante ansioso al momento de jugar, solo, solo es correr por correr, eh, alza muy poco la cabeza, cosa que él hacía mucho más en su equipo. Vi, vi sobre todo sus partidos en Osasuna, eh, metía mucho mejores centros, se asociaba mucho mejor con la, con la media, ahora es simplemente pasar al ataque por pasar al ataque. Eh, Perú, nos ganó, no, Perú nos ha ganado dos veces consecutivas en, en el lapso de un mes. Eh, si recuerdan, muchos de los contrataques de Perú vinieron por esa banda, por pérdidas, por pérdidas tontas. O sea, Ecuador se, se lanza al ataque, incorpora mucha gente al ataque, pero tienen fallas infantiles en el momento de replegar. O sea, dejan, se, se, siempre dejan en superioridad numérica al equipo que contraataca. Y, o, sea, si te hacen un, o, o si te igualan un 2 para 2 o te hacen un 2 a 1, que es lo que nos hizo Perú en los dos partidos, eh, así cayeron los goles. O sea, Ecuador estaba dominando, controlaba pero era un, contra, era un atacar por atacar, sin mucho orden. No había conceptos defensivos. Creo que les falta mucho concepto de defensivo al jugador ecuatoriano. Es muy brusco el momento de, de perder el balón. Trata de corregir solo si puedes con falta. Si no es correr a la loca, es mucho desgaste. Preciado es lo mismo por el lado, por el lado de la derecha. Son buenos jugadores, simplemente que hay conceptos que todavía les falta manejar y, y es, es, por eso pasa la desconfianza un poco. Cuando un poco que... más, eh, yo creo que Ecuador va a dar más pelea. Pero en este momento, pensar que Ecuador está a la par de, de las top 3, 4, sin, sin mirar a la tabla de las eliminatorias, porque eso es, eso es muy. Uh, uh, es algo momentáneo. Todos sabemos que en unos cuantos partidos eso se va a ir arreglando. No digo que Ecuador no va a estar dentro de los primeros 5, pero eh, objetivamente Ecuador va, va a ir cediendo la tabla de posiciones entonces el ecuatoriano normal va a decir oh, Ecuador es el tercero de la copa de, de, la, de la eliminatoria, sí, momentáneamente eso no quiere decir que Ecuador es la tercera mejor selección de Sudamérica ni, sí, No, no son. Es... Yo, yo,
0: pero, yo, sí,
2: un... pero bueno, Andrés, esa es mi opinión
0: Andrés lo comenta que es lo increíble en, en jugadores profesionales y eso le pasa a Costa Rica también ¿cómo es posible? y ahora que Costa Rica está eh, estrenando a entrenador Luis Fernando Suárez que fue entrenador de Ecuador. Sí, sí, nació el Mundial. Este, y él dijo, yo no vengo a enseñar a nadie. Entonces yo siento que, en, 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 y yo no soy jugador profesional, pero sí es increíble lo, lo molesto que debe ser, de que venga un entrenador y diga, mira, vamos a jugar en línea 3, vamos a jugar en línea 4, vamos a jugar 4-3-3, y se levante, no sé, que, que lo dijo Andrés, estupiñán, y diga, profe, ¿qué significa eso? No no, no, no no te vengo a enseñar entonces yo siento que, que y yo entiendo andrés esa esa, esa sensación de, de manos amarradas de que para dónde vamos hacia dónde vamos qué vamos a hacer estamos terceros qué bonito pero eh, ¿qué, qué más que más tenemos y yo siento que, que, que es lo que, que, que pasa con ecuador que no que todavía no tiene todavía una idea muy muy prematura que tiene que ir viendo cómo la cómo la cierra y no sé si, si quiere pasamos al, al juego de Argentina o, o todavía nos falta un poco de, de análisis de Brasil
1: Vamos de frente con ese juego, muchachos Argentina-Colombia, mañana 8 de la noche hora centro, partidazo eh, Sí, un partido eh,
2: definitivamente más igualado desde el, desde el papel no colombia ha sabido rebotar un poco de, de esa situación precaria que estaba en eliminatorias, los ánimos estaban un poco caldeados o sea, para, para la gente colombiana, me imagino, un poco con muchas dudas después de un par de malos resultados, pero han ido regresando, nadie, nadie duda del, de la calidad en general que tiene Colombia en todas las líneas, es bastante sólido, sí ser excesivamente superior en algo que otros, sin indes, deslumbrar y sin despuntar, pero tiene jugadores de, al menos de ocho, en cada una de las líneas, cuadrado, está rayando un nivel impresionante eh, ¿qué, qué, ¿qué decir? O sea, me parece que Colombia se lo va a hacer muy complicado a Argentina que Argentina viene, viene subiendo el nivel viene subiendo el nivel, Messi parece que lo está o sea se está tomando en serio que esta va a ser su última Copa América y está dando una mano S.B., o sea, tiene cuatro asistencias, cuatro goles en, en los partidos que van, es el mejor jugador de la Copa de momento, entonces vamos a tener un partido, creo que igualado, eh, pero yo creo que lo veo, lo veo Argentina, tal vez por la mínima o tal vez con, con tiempos de extra o penales, lo que sea, creo que Argentina está un pelín para llevarse ese, esa ronda. Vamos a ver, va a ser un buen partido. O sea, creo que va a ser un muy buen partido, eso sí, entretenido al menos.
0: Yo, yo veo a, a Colombia haciendo la fuercita Este tiene a, a Zapata, Muriel, vamos, bueno, el equipo anterior que jugó contra, contra Uruguay, Ospina, Muñoz, Mina, Sánchez, Tesilo, Díaz, Cuellar, Barrios, Borré, Muriel y Zapata. Pero vean la banca que tiene Colombia tiene a Cardona tiene a Cuesta, Fabra, Medina, Murillo Pérez, Perlaza, Quintana y Vargas o sea, son jugadores que tienen su trabajo que tienen trabajo Europa Tiene te da la libertad de dejar a Eric Cardona en banca y, 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 y no solamente eso, tiene a, a Fabra tiene a, a Murillo tiene a grandes jugadores y le da opciones. Y sin olvidar a Argentina. Argentina tiene también, y es Argentina. No olvidemos que le da la oportunidad de dejar a Lautaro, a Correa, a Barito Correa, se deja a, a Papu Gómez.
2: Dani, Dani, disculpa disculpe la interrupción, muchachos. Ah, cuando, cuando Dani está hablando, hay como, hay como un sonido de algo, como de un bolígrafo o algo, algo que está topando, está haciendo clic con algo. O sea, se escucha bastante fuerte.
0: Qué raro,
2: que vamos a ver. Ahí, oh, ahí, ahí. Ahora sí. No sé si es el micrófono. Bueno, vamos ¿Dale? a darle. Dale, dale Dani, sí, continúa.
0: Este, o sea, eh, los, los dos tanto Colombia como como Colombia como Argentina se pueden se dan la libertad de, de dejar a esos jugadores en banca. Y yo siento que ahí le gana Argentina a Colombia. cómo cómo, cómo debe andar de nivel Cardona? para este para poder hacer todo lo que está haciendo y la oportunidad que tiene Argentina de dejar a, a Papu Gómez en banco.
1: Si bien es cierto, bueno, lo que vienen comentando muchachos, este lo que me parece que ha encontrado Colombia en estos últimos partidos ha sido un balance, ¿no? En líneas generales, un balance... Con, con la incorporación de, de barrios eh, y, y también mención, una mención súper honrosa para lo que viene haciendo eh, Rafael Santos Borré nuevo jugador del Eintracht de Frankfurt acaba de firmar y me parece interesante el, el cambio que ha tenido Colombia en estos últimos partidos ahora se le reclama mucho a Colombia el gol ¿A qué hora van a, hora van, van a llegar los goles? ¿no? De Muriel, de Zapata, que son un dúo dinámico. Entonces, mmm, sería una buena oportunidad para ellos para tener una actuación destacada. Ya sabemos lo que, lo que puede llegar a ofrecer eh, Díaz por, por la banda izquierda y bueno, con los nombres que acaban de dar, ¿no? Eh, si hay un cambio, que, donde pueda entrar también ahí Cardona. Y por la otra parte, eh, también espero mucho lo que va a hacer Argentina, ¿no? Ya, ya es momento de, de Messi eh, de po poder llegar a obtener esta ansiada Copa América. Lo, lo ha peleado Argentina, ha venido jugando bien. Empezó un poco bajo el nivel, eh, le costó un poco contra Chile en los partidos sí. iniciales, pero ya, ya están... Todos con, con el aceite caliente y, y corriendo. Muy, muy buena, muy buena copa para, para paredes, para Messi. Eh, también el Huevo Acuña jugado muy bien, el arquero, el arquero argentino también sí. ha tenido una actuación muy buena. Entonces es un conjunto con nombres también interesantes. Eh, vamos a ver qué, qué puede ofrecernos el día de mañana argentina con, con, con este partidazo, de verdad, que, que va a estar, va a estar muy bueno.
0: Y guarden este podcast, al minuto 34 con 3 segundos les digo, si Argentina levanta la Copa América, levanta la Copa del Mundo.
1: Lo firmas, lo firmas, lo firmas. Lo, lo firmo. Sería interesante, sería bueno ver, vamos a ver qué pasa. Mañana, mañana vamos a... a a ver qué es, qué es lo que puede ofrecer nuevamente Colombia con, con sus armas y, bueno, esta Argentina de Messi, ¿no?, que, que viene jugando muy bien. Y con esto me gustaría cerrar esta página de, de Copa América, muchachos, y enfocarnos lo que va a ser las otras dos llaves de semifinales de Eurocopa. Mañana también tenemos fútbol europeo, Italia-España a las 2 de la tarde. ¿Cómo va a ese partido?
2: Ese es un partido que, bueno, muchos a lo mejor a esta altura de, de la Copa no, no lo veían. Más, más que nada por el lado de, de, de España. En su, propia, en su propio país no le estaban dando mucho crédito a la selección de, de Luis Enrique. Hubo mucha crítica a, a la confección de la plantilla. Que, a la hora de quién, quiénes se convocó, quiénes no se trajo, que los jugadores del Madrid. Y más la polémica, la falta de gol, que Morata está fallando mucho. Y muchas cosas más, pero eh, vamos viendo que una vez que encontró ese partido donde ganó 5-0 en el tercero del, de su grupo eh, parece que agarró más confianza también aprendió a sufrir un poco más eh, tuvo el, en el partido anterior España-Croacia lo, lo pudo empatar al final, tuvimos ese partidazo eh, justamente Morata es el que le da la ventaja para, para el desempate y bueno, además ya, ya vimos cómo va eh, Italia, por su lado, ha venido haciendo las cosas, al igual que Inglaterra, me parecen más calladas que el resto, sin mucho, un poco más en, en la sombra, sin hacer mucha bulla como Francia, como lo venía haciendo, tal vez un poco Landa, y, eh, que mucha gente ponía los, poníamos los candidatos de esta copa y Italia está jugando a un nivel muy alto, Uh, Inglaterra no creo que esté jugando ese nivel, pero o sea, es, se está poniendo cada vez más sólido, también se ha abierto la, la, la puerta o sea, de cara al gol, y el partido de mañana con España, por cómo se plantan las dos selecciones, creo que va a ser un partido mucho más de media cancha, a España le gusta retener mucho el balón, eh, mucho pase horizontal, mucho pase de seguridad, rotar y rotar y circular la bola y su fortaleza es mantener el balón y la posesión la del balón, básicamente. Italia eh, vamos a ver que, cómo logra desmantelar eso, ¿no? porque esa es la, la gran fortaleza de España, que mete el, el partido en el refrigerador, te, te somete desde la posesión hace el partido un poco aburrido a veces, pero es lo que le funciona. Entonces, no tienes todo el balón, no me puedes hacer daño. Eh, Italia es un poco más físico, Creo que la falta de Spinazzola le va a mermar mucho a Italia, también uno de los mejores jugadores, al menos en esa posición que hemos visto de la Copa, y yo veo un, un partido en el que tal vez no haya tantos goles como vimos en sus previos dos partidos donde ambos marcaron varios goles y hubo un poco más de fuegos artificiales, digamos, creo que va a ser un partido un poco más aburrido desde lo visual, pero muy, muy táctico. Y vamos a ver, Pancini y Luis Enrique son entrenadores son muy tácticos, mucho orden táctico. Entonces deberíamos tener un partido no tan entretenido, pero donde sí se va a ver mucho fútbol de alguna manera. ¿Ustedes qué, cómo ven ese partido de mañana?
0: Y está Dinamarca, que es un patito feo a todos. Sí, eh, y es
2: cuando lleguemos a esa otra, a esa otra llave.
0: Yo, yo creo que va a ser... <coughs> El partido de mañana, Italia-España, Italia no está jugando a su tipo catenacho de ese ese, ese juego atrás de defensivo. Y España está jugando a lo que juega Luis Enrique. A lo que jugaba el Barcelona. Ese toca-toca eterno, el tiquitaca, el que te hacemos 200 mil, 200 pases y hacemos dos goles. El partido Croacia no cuenta. Por ejemplo, es Pero, este... Creo que eso va a ser un partido. Creo que de ahí sale la llave. El ganador. De esa llave va a salir el ganador. No. Yo veo a Italia adelantándose en el marcador y España viniendo de atrás. No veo a, a España ganando. Yo siento que Italia te hace ver todas tus debilidades. Le vio las debilidades a, a Bélgica. Y España a, a convencer. España realmente a esta convocatoria Luis Enrique no me convence mucho normalmente por nombre no me convence no me convence nadie yo pensé más bien que España iba a quedar afuera en los penales yo que vi el partido contra Suiza y este yo veo más Italia pasando veo al, al, al italianismo que todo el mundo conoció con tus, todos nosotros al veo, no veo Italia jugando este, a como nos estamos acostumbrados pero, y a Italia si va ganando y son los minutos finales, ahí sí va a salir a, a relucir ese catenal
1: La parte la parte más fuerte de Italia es, es este mantener el orden táctico y, y diría que en el caso de, de, de la pareja de centrales destacados Chiellini con Bonucci, vienen haciendo una, una gran copa este, junto con, con los, dos, los dos laterales no Spinazzola, lamentablemente se va a perder este partido por la lesión pero de verdad que es impresionante todo el recorrido que, que llega a alcanzar ¿no? durante los 90 y mencionarlo que lo de arriba ¿no? insigne con móviles y quiesa también pueden pueden generar ellos mismos su propia su propia jugada de gol o asistir entonces vemos una italia súper balanceada ¿no? también en el medio con Jorginho, berrati y Varela, me interesa mucho, me inter, me interesa mucho ver, ver a esta Italia en, en un Mundial ya, para ver que, eh, hasta dónde puede llegar, de verdad que sí, es un cuadro muy, muy bien estructurado, tiene un arquerazo, entonces sí, me gustaría que, que Italia llegue a la final, que, que dé un golpe en la mesa y que empiece a meter miedo para, para lo que será el, el próximo Mundial. Por otra parte, bueno, no tengo muchas... Mucho... Sí, dale, dale, Andrés.
2: Iba a dar una pequeña nota con respecto a, a donde creo que pasa la fortaleza de España, tal vez en, un poco será en, en balones parados, tratar de aprovechar a Morata a alguno de los centrales. No sé con qué pareja de centrales vaya a salir, porque les ha, las ha estado cambiando mucho últimamente Luis Enrique, pero si sale con Pau Torres o si no con el mismo eh, este delantero, este muchacho Torres que anda por la derecha... Tienen buenos cabezadores y buena, buena gente con pegue de balón. Se puede decir lo mismo de Italia, claro, pero me parece que España por ahí puede, puede abrir el marcador y sería tratar de manejarlo. De, sí, creo que por ahí podría pasar la llave y, y manejar a Italia desde la posición del balón. Inmóviles, eh, ah, ah, si bien ha marcado dos goles, no lo veo... Eh, Obvio, lo he visto un poco individualista en algunas ocasiones, ha decidido bastante mal, cuando pudo haber combinado mejor. Eh, Chiesa me parece un jugadorazo, eh, creo que va a ser también de las claves ¿Sí? para Italia. Pero Italia hay que mencionar que lleva, lleva prácticamente 33 partidos <ríe> sin perder. La última vez que perdió fue contra Portugal, mmm, me parece que en la Nations League del, en el 2018. Desde ahí ha jugado 27 partidos oficiales, ha ganado 22, ha empatado 5 y le vamos a sumar aquí los amistosos han sido seis, ha ganado cinco y ha empatado solo uno. Entonces también viene, viene muy bien engrasado este equipo ha ido encontrando los elementos que, que, que hagan que el equipo sea bastante sólido en todas las líneas, como tú decías y, y tiene muy buen recambio también. Entonces, con, yo coincido con, con Dani, creo que el, eh, el que se perfila para ganar, ganar la Copa va a salir de esta llave aunque ojo con Inglaterra pero bueno y Dinamarca si se llega a pasar, pero yo creo que el ganador también va a salir de esta llave, como decía Daniel.
0: Sería muy injusto para el fútbol, y absolutamente no hay justicia en el fútbol, de quitarle uh -huh. la copa. Pero se, se, sería este, muy lindo para el fútbol quitarle la alza. No, no me gustaría ver semifinales de... 4-0, 6-0, ya partidos cerrados al minuto 26 del primer tiempo. Qué pereza. Quiero ver semifinales llamativas que te dejan al borde del, del asiento. Con drama. Exacto, drama. Y que no sea por el árbitro, qué pereza. Pero ver, claro. ver, ver ese drama de que Italia va ganando 2-0, España pata. Eh, tiempos extra, gol de Italia al el inicio del tiempo extra, gol de España me explico ve, ve, en los dos partidos, y ojalá Dinamarca porque, seamos sinceros Dinamarca está jugando muy bien no, 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 no me malinterpreten está haciendo las cosas muy bien pero el patito feo hasta semifinales de Dinamarca claro entonces o sea, ojalá hacemos buenas semifinales pero yo veo a Inglaterra otra vez haciendo cuatro a Dinamarca,
1: como le hizo ya con Ucrania. Y entraremos a hablar de, de ese partido, pero sin entrar mucho en detalle, para hablar un poco de España, la verdad es que este equipo a mí no me convence, eh, deja muchas dudas, Morata vacío de gol, eh, la línea defensiva también eh, no, 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 no genera mucha confianza, y le soy sincero, yo, yo no doy ni un dólar por, por, por España. O sea, no, no, así, de, así, de, de, así de mal estamos. Eh, siempre me ha gustado este, ver un fútbol bueno, con toques, con pases, con llegada, generando, atacando. Pero esto no es a lo que nos acostumbramos en algún momento eh, España, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay una... Una, un renacimiento, un renacimiento, ¿no? Vamos a ver si, si pasa algo así. Y bueno, pasamos ya al, al partido o la siguiente llave, muchachos. Inglaterra-Dinamarca. Este partido me interesa mucho. Y me interesa mucho porque siento que Inglaterra está evolucionando. Está evolucionando más que, más que un Pokémon. Y, y de verdad lo digo porque me ha sorprendido me ha sorprendido 2-0 Alemania en Wembley jugando con con, a tres, con tres puntas arriba, Saka, Kane, Sterling y y qué partido, ¿no? qué partido nos regaló Inglaterra supo manejar todo, todo el partido y, y nos regaló una bonita victoria después de unos largos años, ¿no? que, que no le ganaba eh, por una definición directa, ¿no?, a Alemania. ¿Qué les parece de ustedes este, este cuadro inglés?
2: Este cuadro inglés, eh, como decía, lo, lo, más o menos lo emparejaba un poco con Italia, que viene haciendo las cosas bastante bien ya desde hace un tiempo. Eh, le ha costado llegar a, es, a, a estar en este nivel. Eh, como tú dices, ha hecho una evolución. Dentro de la misma Copa ha ido de menos a más, aunque nunca se ha visto... Digamos, en problemas o contra las cuerdas, ni, ni sea para clasificar la siguiente ronda, eh, ni nada. Me parece que ganó prácticamente todos sus partidos. Eh, por ahí le estaba faltando un poco de gol, pero sí tiene, sí tiene muchas maneras de llegar. Y eso, y jugar con esos dos extremos que son súper veloces, uh, súmale a la medida de cancha que ellos tienen, el recambio de con Foden, Kane, que es, un, es otro de esos, de esos nuevos. No, eh, centro delanteros que, que a veces se alejan un poco más del área y están más cerca del gol porque se asocian bastante bien tienen muy buen pie, eh, hace mucha pared eh, por arriba obviamente es un peligro eh, Grealish es una máquina de jugador que ha estado mucho en el recambio pero cada vez que entra impacta directamente en el juego con asistencias con eh, pa pases de filtrados abriendo líneas entonces Inglaterra tiene si, si se le propone un juego directo en Inglaterra, de golpe contra golpe, creo que Inglaterra tiene más armas y en, los, y en las contras te puede liquidar. Eh, están relativamente bien en la parte defensiva, pero no es invulnerable el equipo. Entonces, eh, me gustaría ver, tal vez, por el tema de que son estilos completamente diferentes, a ver cómo se emparejan España contra Inglaterra, simplemente para ver cómo lo maneja Inglaterra. O sea, cómo, cómo rompe con ese, esa monotonía de la posición... A veces, eh, digamos, esa, esa, esa posición futil que tiene España y este juego más directo que tiene Inglaterra. Pero creo que Inglaterra, no es que lo siento por Dinamarca, pero en realidad creo que Inglaterra va a pasar. Dinamarca ha hecho lo que ha hecho, una gran copa después de lo que pasó con su capitán, y emblema de la selección. Ha, hecho, ha puesto mucho coraje, buen fútbol también, pero sinceramente no creo que. que pase, puede darle un poco de complicaciones a Inglaterra pero ahí se queda y creo que la final sería Italia con Inglaterra aunque como digo, me gustaría ver esa, esa diferencia de estilos entre España y Inglaterra en la final, a ver qué
0: se impone Dani yo, yo veo a, a, me, me da gusto ver Inglaterra porque en el mundial del 2014 que creo fue, que fue como gran final de la generación de, de, de Inglaterra con Gerard y todo lo demás esta generación de Inglaterra y estoy viendo el partido contra o la alineación del partido contra Ucrania, si ustedes ven la alineación de Inglaterra chicos son, son relativamente son jugadores muy nuevos, no son jugadores consolidados en sus equipos, no son jugadores como, como había antes, que tenía un Lampard, que era la figura del, del, del Chelsea, que tiene un, un Gerard, que era la, la, la figura del Liverpool. Son, son pequeñas figuras, o solo del futuro de Inglaterra. Tiene a, a Juden Sancho, que va para, para, para el United, a Harry Kane, que era su gran figura. Y de ahí para atrás son hormigas obreras, que saben hacer su trabajo, que sacan a Sterling, tenemos a Rushford, que nos va a hacer bien las cosas, tenemos a, a, a Maguire, si no está Maguire, ¿no está? Me explico, son muchas hormigas obreras, y eso, si no está Harry Kane, está Calvert-Lewin, que supuestamente lo quiere Carletto en, en, el, en el Nuevo Madrid, me explico, son, son muchas hormigas obreras, pero no hay, na, no hay el, como, pasa, como pasa con Brasil, digamos. Que todo el peso del equipo recae en Neymar. Inglaterra no. Inglaterra tiene ese conjunto de hormigas obreras. Que si no, sale, si no es Kane, es Sterling. Si no es Carver-Lewin, es Rashford. Si no es Phillips es Rolanda. Me explico. Esas son las, las hormigas que tiene Inglaterra. Y lo hizo ser, y, y lo sabe hacer muy bien South Beach. Con, con esas hormigas obreras hey, Saúl, 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 me imagino que salgo a la hora de hacer, la, de hacer la, la charla dice Harry Kane, haga usted lo suyo Sancho, haga lo suyo Sradford, Usted sabe qué hacer ya saben qué hacer cuando estén en el campo no me salgan de ahí, si quieren hacer algo loco bienvenido sea, pero ya saben qué
1: tienen que hacer Muchachos, llegó la hora de mojarse eh, estamos llegando a la parte final del podcast y les voy a comprometer Marcador de hoy, Brasil-Perú. Andrés.
2: Eh, 3 a
1: 1, gana Brasil. Dani.
0: este Gana Perú en penales.
1: Ay, ay, ay. Me, la, me voy a mojar, ¿ah? ¿eh? Penales, gana Perú. Yo
0: veo Perú, yo veo Perú haciéndole la maldad a Brasil.
1: Se, se cumple la maldad del 75, entonces. Eh, ah. Argentina, Colombia, Andrés. Uy, uy, uy,
2: está difícil. Aquí está... <risa> mi, estaba por decir Colombia en penales. Eh, o... La cambio a Argentina en penales. Dani. Eh,
1: eh, 3-1 gana Argentina,
0: pero empieza perdiendo Argentina.
1: Colombia, 2-1. Upa. En los 90. <risas> que bien ¿eh? Euro, Italia, España Andrés uh, Italia 1-0 Dani
0: Me encantaría decir 5-5 este, y gana Italia en Peñales, pero yo sé que no Eso va a terminar siendo 2-1 Ganando Italia y, y, y es un, tal vez es un partido aburrido no se asusten
1: Penales pasa a Italia
0: Upa
2: <risa> dos tenemos Italia aquí
1: Inglaterra Dinamarca
2: Inglaterra Dinamarca 2 uh, a uno pasa a Inglaterra
1: Dani
0: Ay pobrecito Dinamarca lo que menos ocupado ahorita Dinamarca es llegar a con el equipo de la Rosa hambriento de final 3-0, gana
1: Inglaterra. 3-1, Inglaterra. Bah. Cerrado, cerrado. Entonces, esos son los, los pronósticos de, de cada uno de nosotros. Esperemos que sean grandes partidos. De verdad, estoy muy ansioso. El día de hoy no, no, me pican los pies. Ya no sé para dónde caminar. Estoy <risas> esperando el partido con ansias. Y otro partido que se viene con ansias, muchachos, les comento, es la final de la NBA, que inicia eh, el día de mañana... Sorprendió eh, Phoenix al llegar a esta instancia, co comandado por el, el Floor General, Chris Paul, y también sorprende lo de Milwaukee, ¿no, Dani?
0: Siento que sorprende más Devin Booker, porque sabemos lo que hace Paul, sabemos lo que puede hacer. Devin Booker creo que es el primer año, segundo año, Pongámosle tres años, tres años. Ya. Pero siento que es más sorprendente lo de Devin Booker que se ha, se ha puesto el, su estrellita de montarse en el equipo. Creo que eso es valora los Suns. Y, y, y yo siento que se va a llevar la serie, tal vez no tan tan que fue el que se llevó la serie. en, el, en el, ¿Ves, la ¿ves siete partidos? No, yo veo como unos seis. Ok, ok. Veo seis, que yo veo como a va a pasar como a la serie con Milwaukee y, y Atlanta. Veo a Milwaukee haciendo su valer su valer su, su, su localía, los Suns también. Pero algo que le vi a Milwaukee, no sé si usted lo ha notado, que en partido seis, donde los ha ganado, los ha ganado de visita, tanto mm -hmm. en, en, en Brooklyn como en, ahora en Atlanta. Cuando comúnmente uno puede decir, eh, perdemos este, jugamos en casa, el final, ganamos en casa. Salvemos un poco de energía para el partido 7, que lo jugamos en casa con nuestra afición. No. Igual que ha dicho, juego 6, lo cerramos ya. Se tiene que cerrar. Yo no hubiera un séptimo partido. No. Cerramos de visita y se gana visita.
1: Ahora la pregunta, Dani, y ahora ¿Sí? también quiero, quiero saber, me interesa saber. El... Lo, lo que va a decir Andrés también, para ver cuál es su favorito. Pero la pregunta eh, del millón es, ¿en qué condición llega Giannis a esta serie?
0: Eh, Giannis yo lo veo... Eh, recuperándose por lo menos el partido 3. Lo veo ahí todo recuperándose. Veo que deben... Y lo dijo, creo que lo dijo Charles Barkley. La estrella del equipo pasó a ser... Middleton. Janis como un Robin. Y es cierto. Middleton se ha montado en, en, en esa figura de No está ya? Perfecto. Y no
1: le pesa. Y no le pesa esa función. Me, me gusta mucho lo que viene haciendo Chris Middleton. Muy muy buen jugador. ¿Qué,
0: qué, qué eso es lo que ocupaba yanis Yannis ocupaba un segundo al mando. Un, un segundo dando la cara porque eran lo, los temores al inicio de esta temporada que que ya le dijeran, ok, ya este es el equipo, pero, okay, no, no vas a tener a nadie más. Y no, más Am... no, Milton, a hacer la fuercita y hacer todo lo que hacer Y a convertirse en el líder del equipo.
1: Antes de mojarnos con, con, con a ver quién gana, bueno, esta serie, este, me gustaría saber si Andrés tiene un favorito. Si por el hecho de vivir en Wisconsin va, va a querer que gane los Bucks <risa> o también le va a dar la contra, como yo. <risa> Quiero que gane Phoenix, por ejemplo. Eh, vamos a ver, me gustaría saber este, su opinión. Ah, bueno,
2: eh, bueno, yo en cuanto a lo que es NBA, sí soy un desentendido en materia, pero obviamente por un tema de afinidad y por varios años que pasé, casi prácticamente una década en Wisconsin, pues obviamente espero que box que se lleve <risa> el título, <risa> ¿Vale? pero... Más por el tema emotivo de ahí, no, no sabía ni siquiera sé que cuál es el mejor equipo, cuál llega mejor, ese tipo de cosas. Las dejo para ustedes, que son los que saben, pero eh, cualquier cosa que le llegue una alegría al estado de Wisconsin,
1: pues a mí me alegra. ¡Venga, Andrés, venga! Yo, yo, yo soy totalmente lo opuesto, no puedo opinar igual por los box porque mi equipo es Miami, lamentablemente nos, nos barrieron, estamos, estamos fuera, pero... No sé, este equipo de los Suns me da esperanza, me da esperanza porque veo lo he podido seguir en todos los partidos y veo una, una actuación de Devin Booker sobresaliente en modo Kobe, si quieren llamarlo. Está jugando demasiado bien, eh, puede penetrar, puede lanzar, lanza de mid-range, lanza triples, va a la canasta, no tiene miedo. Se pone el equipo al hombro, entonces... Y tener al lado a, a, un, a un líder como, como Chris Paul que juega con, con el hombro dislocado, que puede jugar estirado, no sé, o sea, eh, de verdad que es sobresaliente lo de Phoenix. También no, no, no le quito mérito a los Bucks, han sabido llegar a esta instancia pasando de adversidades difíciles como Brooklyn y Atlanta y, y bueno, es merecido, merecido por, para los dos, esperemos que sea una buena serie, de verdad. De verdad que espero que sea una buena serie y que, y que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor, sí.
2: Bueno, gente, bueno, muchachos... entonces de mi lado quedaría más que nada despedir, agradecerles otra vez por su tiempo. Una, siempre es grato poder sentarnos a, a conversar estos temas que nos gustan y que seguramente mucha otra gente le gusta también debatir, tener su propia opinión y algunos consideran otros no, pero eso es lo, 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 lo chévere de este tipo de podcast. Uh, veremos cuántas sorpresas nos deja la Eurocopa al final de la semana y la Copa América porque sorpresas van a haber de seguro veremos cuántos estábamos bien o mal en los, en los pronósticos y la última cosa de mi parte sería invitar a la gente el próximo sábado que no los que siguen las MMA UFC 264 con 263 me parece que estamos, con la trilogía de Conor McGregor y Dustin Poirier eh, va a ser una gran gran pelea muy llamativa y Steven Wonderboy Thompson en el Co-Main Event se enfrenta a Gilbert Rino Burns en el Walter Way para definir contendiente al título de esa categoría. Una muy, muy buena cartelera, así que espero que los que les gusten la puedan ver. Y eso es todo de mi parte, muchachos. Espero que pasen una buena semana y vamos a estar
0: reuniéndonos una vez más para el siguiente episodio.
1: Igualmente, muchachos. Dani,
0: yo, feliz semana para todos, les recuerdo que este domingo empieza nuestro torneito, la Copa Oro, sencillita, no es ni comparada a la Eurocopa, no es comparada ni la Copa América, pero es, no es nuestro torneo, hay que, hay que quererlo, esperanzas de Costa Rica, mínimas un poco, pero esperanzas al fin, empieza nuestro torneito en la región, feliz semana para todos, nos estamos hablando
1: y esperen noticias esta semana. Sí, muchachos, bueno, yo despedirme, agradecerles de verdad por, por el tiempo, por el espacio que se toman para escucharnos y nada, eh, decirles que ya se viene uh, Black Widow. Black Widow se viene, así que atentos a eso. Va. Seguro. Seguro, muchachos. Cuídense mucho, bueno, a disfrutar de los partidos. Nos vemos, feliz semana. Así es. Feliz semana. One shot,
0: of one opportunity. To seize everything you ever wanted. In one moment, that you capture? It or just let it slip. Yo. His palms is just out in the music, the moment you own it, you better never let it go. You oh, only
2: get one shot, do not miss your chance.